Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. El día de hoy vamos a aprender algo súper importante, cómo elegir inversiones inmobiliarias para que elijas la inversión que más te dé lana año con año y tenga la mayor plusvalía para que tu patrimonio crezca más rápidamente. Sé que muchos de ustedes sueñan muchísimo con algún día comprar un inmueble. Es el sueño que tenemos gran parte de la sociedad. Y cuando elegimos, queremos tener el mejor de todos. El que tenga mayor plusvalía, que valga mucho más después de unos años o si va a ser para rentar, el que te deje más rentas. Entonces, claramente lo que queremos es que nos genere más capital y que crezca más nuestro dinero. Y el día de hoy les voy a explicar varios puntos clave que yo elijo al momento de comprar un inmueble y que me han servido para que se multiplique su valor a través de los años. Empezamos con el primer factor que seguramente han escuchado. Es el factor, creo que el más importante para medir un inmueble y su rendimiento. Este factor se llama cap rate, eh, viene de, eh, de un término en inglés que es capitalization rate o en español tasa de capitalización. ¿Este qué nos va a decir? Nos va a, dar, nos va a decir un porcentaje de lo que nos da un inmueble en rentas al año. Y es un porcentaje porque así nos sirve para compararlo con otros inmuebles o para compararlo con otras inversiones. Es súper importante que aprendan a calcularlo y que cuando vayan a elegir una inversión inmobiliaria lo calculen de cada uno de los inmuebles y al final comparen estos porcentajes para ver cuál es el mayor. Vamos a iniciar a calcularlo. Les voy a decir la fórmula. Tenemos que tener tres datos importantes para poder sacar este, esta tasa. El primero es el valor del inmueble. Entonces tenemos que saber, pues es fácil, ¿no? ¿Cuánto nos costó? Si es una propiedad que ya tienes muchos años con ella, pues sí tendrás que actualizar ese valor y tener un valor actual a través de un avalúo de valor comercial para saber cuánto vale al día de hoy. O en su caso, si lo vas a comprar nuevo, pues es muy fácil el valor en que te están vendiendo es el valor del inmueble. El número dos es calcular en cuánto lo puedes rentar al año. Normalmente las rentas son mensuales, entonces la renta mensual la multiplicas por 12. Cuando es un inmueble nuevo, el mismo vendedor, el desarrollador te puede decir en cuánto se renta. Si no, haz una investigación de mercado. Investiga propiedades cercanas a tu propiedad con las mismas características, ya sea de metros de construcción, metros de terreno, características de acabados y la que sea más similar ve en cuánto lo están rentando para que sea una renta similar a la que puedes rentar tú tienes que tener ese dato de renta mensual lo multiplicas por 12 para que tenga la renta anual entonces ya tienes el valor del inmueble tienes el valor de la renta que vas a cobrar al año y también tienes que calcular los gastos anuales tienes que tener este monto ¿qué es esto? pues desde el predial hasta lo que le vas a meter en remodelar en pintar cualquier gasto que pagues de mantenimiento cualquier gasto que pagues de este inmueble anual, tienes que sumarlos todos y tener ese monto anual. Entonces, ya que tenemos estos tres datos, valor del inmueble, las rentas anuales y los gastos anuales, lo que vamos a hacer primero es sacar el ingreso operativo neto. Y es súper sencillo. Olvídense, suenan los términos complejos. No son nada complejos. Lo único que vas a hacer es, a la renta anual le resta los gastos anuales y te da un número. Ese es el número real que queda en tu bolsa, por eso es el ingreso operativo neto. Ya le quitaste los gastos del inmueble, entonces ya te queda el monto real que te quedan de tus rentas. Y la operación para sacar el cap rate es el ingreso operativo neto, que ya les dije cómo calcularlo, entre el valor de la propiedad. 
el resultado, lo multiplican por 100 y nos da un porcentaje. Para hacerlo más rápido, saquen una pluma, un papelito y les voy a dar unos números. Por favor, síganme y hagan la operación de un ejemplo para que estemos en lo mismo. Imaginen que yo, Brando, voy a ir voy a comprar un inmueble y me lo venden en un millón de pesos. Dato número uno, ya lo tenemos. Valor del inmueble, un millón de pesos. Espero que lo hayan apuntado. Dato número dos, las rentas al año. Investigué las casas similares a esta y vi que todas las casas alrededor las están rentando en seis mil pesos al mes. Pero les dije que, que tiene que ser al año. Entonces multiplicamos estos seis mil pesos por 12 meses y nos da la renta al año que son 72 mil pesos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y después investigué y vi que tengo que pagar predial, mantenimiento y que voy a gastar en jardinería y voy a gastar en algunas cosas que son mensuales y mis gastos totales de este inmueble son de 12 mil pesos al año. Entonces ya tenemos nuestros tres números. Un millón de pesos es el valor de la propiedad, 72 mil es la renta que voy a recibir al año y 12 mil pesos son los gastos que voy a tener de esta propiedad al año. El ingreso operativo neto, ya les dije cómo calcularlo, la renta anual menos los gastos de operación que tengo, los gastos anuales de la propiedad. En este caso son 72 mil menos 12 mil pesos, nos da 60 mil pesos de ingreso operativo neto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Perfecto. La operación final es estos 60 mil que me quedan de ingreso operativo neto. Los voy a dividir entre un millón de pesos que era el valor de la propiedad y me da 0.06. Eso lo multiplico por 100 y me da un, un número, es un 6. ¿Qué significa esto? Que esta propiedad me va a dejar en mi bolsa libre ya después de gastos 6% al año. Fíjense qué dato tan importante. 6%, igual voy a ir a otra propiedad que me da el 4, otra me va a dar el 8. Pues claramente el primer factor que vamos a tener en cuenta es la que me dé el cap rate, la tasa de capitalización más alta. Entonces ya tenemos el punto número uno, creo que ya con esto espero que les haya quedado claro, para calcular el primer dato para una buena inversión inmobiliaria. Dato número dos, ¿qué creen que va a ser? La plusvalía. La plusvalía es lo que aumenta una propiedad año con año y no es casualidad, depende de ciertos factores. En general les voy a decir cuáles son y los vamos a ver eh, después a detalle. Depende de la ubicación, no es lo mismo una propiedad que esté en una colonia con buenos servicios enfrente de un parque. La ubicación es importantísima para que una crezca más su valor que otra. Por eso ustedes han escuchado seguramente que esa creció mucho y la otra colonia no. Pues depende de la ubicación mucho que crezca una propiedad en su valor. La segunda, como les dije, los servicios. No es lo mismo una casa que está en la mitad de la nada o un terreno que está en la mitad de la nada sin servicios, sin hospitales, sin centros culturales, sin centros deportivos, sin vialidades correctas, sin transporte para llegar ahí, no es lo mismo. Entonces, si tienes un terreno, imagínate un terreno que te venden en el sur, no me tiren hate los de Yucatán, pero hay algunos cuantos que están en la mitad de la nada. ¿Qué plusvalía esperamos de un terreno que no tiene ningún tipo de conectividad, ni ningún tipo de forma de llegar, ni ninguna amenidad ni infraestructura cercana? Pues si no llega nada de esto en los próximos años, ese terreno no va, no va a valer más. Por eso tiene que tener mucho cuidado al comprar. En cambio, un terreno en el cual tiene infraestructura, servicios, pues claramente va a ir creciendo de valor porque más gente lo va a querer y va a haber más demanda por este terreno. La siguiente es, además que ya tenga estos, estos servicios, pues qué más viene a futuro, ¿no? Por ejemplo, si tengo un terreno, un departamento y de repente me van a construir una arena de eventos muy importante a dos cuadras, pues posiblemente mi depa va a valer muchísimo más porque tiene, se va a poder rentar para 
Airbnb o para turistas que quieren llegar a la arena de eventos. Entonces, la infraestructura futura que llegue cercana hace que crezca mucho el valor. Volviendo al ejemplo de los terrenos de Yucatán, pues si un terreno de esto lo compraste cuando no había nada, pero tú ya sabes que va a haber carreteras que van a pasar enfrente, que van a construir hoteles ahí cercanos, que van a construir muchas eh, cosas eh, importantes, hoteles, playas, eh, clubes de playa, todo esto hace que valga muchísimo más. Entonces la infraestructura a futuro que construyan le va a dar muchísima plusvalía. ¿Y por qué es tan importante la plusvalía? Volviendo al ejemplo del departamento, la casa que compré de un millón de pesos, pues posiblemente si tiene una plusvalía del 8% o del 10%, al siguiente año ya vale un millón cien, y luego un millón doscientos, y en 10 años puede ser que ya valga el doble. Entonces literalmente la plusvalía está haciendo que crezca tu dinero sin que muevas un dedo. ¿Qué debes de buscar? Inmuebles que tengan todas estas amenidades, todas estas construcciones, todos estos servicios, muy buena ubicación, muy buena demanda, obras a futuro, y esto va a hacer que crezca muchísimo más su valor. Si además sus rentas son muy altas, pues entonces va a crecer mucho tu capital. Debemos de saber que para medir el rendimiento de un inmueble tenemos que tomar en cuenta los dos factores, tanto la tasa de capitalización más la plusvalía. Por eso mucha gente se confunde. Al momento de comparar inversiones de un inmueble, tienes que sumar el cap rate más la plusvalía. En este caso nos dio un 6 y pone que la plusvalía es un 8, pues entonces tiene un rendimiento real tu inmueble de 14% al año. Ese es el porcentaje plusvalía más el rendimiento de rentas que vas a comparar con otros otro rendimientos. Si tienes tu lana en tu casa, ¿cuánto te da de rendimiento? Cero. Entonces ahí es el peor de todo. Si lo tienes en un banco, te puede dar el 1, 2%. Imagínate, con la alta inflación que tenemos ahorita es algo muy malo tenerlo ahí parado en un banco. Por eso es bueno que inviertan en bienes raíces y sobre todo en buenas inversiones. Vamos a ver qué es el inmueble que te puede dar muchísimo mejor rendimiento actualmente en tema habitacional. Les voy a explicar. De inicio, se pueden dividir los inmuebles en habitacionales y en comerciales. Los comerciales en general te dan mucho mejor rendimiento en rentas tradicionales, si lo rentas por un año o más. ¿Qué significa esto? Que un local, un consultorio, una oficina o una bodega pueden andar en tasas de cap rate desde el 7, 8, 9%. En cambio, un departamento o una casa puede estar nada más en 3, 4, 5%. De inicio, si es para inversión, para rentas largas, es mucho mejor invertir en inmuebles comerciales. Pero llegaron las rentas cortas y plataformas como Airbnb que hicieron que ciertos inmuebles habitacionales tuvieran rendimientos igual o mejores que los inmuebles comerciales. Eso es la maravilla de las rentas cortas. Pero vuelvo a lo mismo, es súper delicado elegir una propiedad para Airbnb. Porque tristemente muchos vendedores y desarrolladores dicen que cualquier propiedad que vendan es para Airbnb y eso es una mentira. Es mentira. No cualquier propiedad es idónea para Airbnb. Todo mundo quiere engañar diciendo que sus propiedades son para Airbnb cuando realmente no es cierto. Porque quieren decirte que la vas a rentar y ganar muchísimo. Y te voy a decir realmente cuáles son las únicas buenas para Airbnb. Y tiene cierta lógica. Son las propiedades que estén cerca de lugares turísticos o donde la gente quiera rentar por estancias cortas. ¿Qué ejemplos hay claros? Una playa, eh, cerca de un centro de convenciones, de una expo muy grande, cerca de un lugar donde hay, eh, haya conciertos. ¿Tiene cierta lógica? O cerca de una zona de negocios muy cercana. ¿Por qué? Porque a la zona de negocios pues, va, va a viajar gente que se queda dos o tres días para el negocio. A la zona de eventos, pues van a un concierto de algún grupo y se van a quedar en un departamento cerca. En una playa, ¿qué te digo? En un pueblo mágico muy bueno, porque la gente va a vacacionar y a quedarse ahí. 
Si no está en alguna de este tipo de zonas donde haya atracción de turismo o de gente de otras ciudades, no va a funcionar tu departamento. Entonces te tengo que decir que la mayoría de casas y departamentos no son aptas para Airbnb. El porcentaje real para rentar en Airbnb es muy bajo. No digo que no lo vas a rentar, pero posiblemente lo rentes 10% al año de tus noches y eso no te sirve de nada. Hay dos factores que lo vamos a ver después muy importantes para medir Airbnb. Uno es la tasa de ocupación. ¿Qué significa esto? El porcentaje de noches que van a estar ocupados. Tienes 365 noches que puede estar ocupado tu inmueble. Entonces, el porcentaje de estas noches es súper importante para tu rendimiento. Esa es una. Y la otra, como ya les dije, la ubicación. Que una va amarrada con la otra. Si no está en una buena ubicación, tu porcentaje va a ser bajísimo y tu rendimiento, tu cap rate va a ser bajísimo. Entonces, un tema de Airbnb tiene que cuidar la ubicación para que ese porcentaje de, de tasa de ocupación sea alto y tu rendimiento pueda llegar al 8, 9 o 10% anual en tema de Airbnb. Entonces, sí los habitacionales pueden ser, sí puedes comprarlos con créditos hipotecarios por fin y tener un buen rendimiento, pero acotado a muy poquitas zonas, como les dije. ¿Qué más tienes que ver para que tengas una buena plusvalía, buenos rendimientos? Pues, ¿quién es el que te está vendiendo? El desarrollador. Porque lo ideal siempre como inversionistas es comprar en preventa. No cuando ya está construido, porque cuando está ya construido y funcionando, el precio ya llegó a, 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 a lo que va a costar finalmente. Cuando compras en preventa uno o dos años antes, estás comprando antes y el, el desarrollador te va a vender 15, 20, 25% abajo de su valor. Entonces, es el momento idóneo, pero sí es muy delicado que elijas tu inmueble, porque si es un desarrollador nuevo o que no tenga experiencia, corres un riesgo altísimo de que le compres y que no termine y que te metas en una bronca enorme. Pero no es tan difícil. Al investigar a un desarrollador, ¿qué harían? Como cualquier servicio o producto, pues vayan a ver qué ya construyó. Si se dedica a hacer departamentos, va a ser muy fácil que tú vayas físicamente a los edificios que ha construido y que veas después de unos años cómo están, si sí está viviendo la gente, si están cuidados, si la calidad de la construcción fue buena, la vas a poder ver muy fácil. Puedes hablar con gente que vive ahí, te va a decir qué tal les fue, ¿no? Entonces es súper importante que investiguen quién les está vendiendo si cumplió en sus proyectos anteriores, si tuvo buen postventa y si les dio seguimiento para que la gente realmente tenga lo que le ofrecieron en la preventa. Pero entonces, si eliges muy bien una preventa con un inmueble que tenga una buena tasa de capitalización, una buena plusvalía, ya sea en Airbnb o inmuebles tradicionales, puedes tener una de las mejores inversiones con más bajo riesgo que existen en el mundo. No es casualidad que la mayoría de los millonarios del mundo tengan gran parte de su patrimonio en bienes raíces. Así que ustedes deben de saber que en cuanto puedan, tienen que empezar a invertir en bienes raíces, tomando en cuenta todos los puntos que vimos hoy. Eh, y por último, les voy a hablar de un concepto que se llama plusvalía garantizada. Hay gente que dice que es imposible ver la plusvalía que va a haber. Sí se puede saber en preventa qué plusvalía va a tener, porque el mismo que te vende, normalmente te va a vender un precio, y ese desarrollador ya sabe cuál es el precio después de dos años cuando entregue. Los desarrolladores tenemos los precios escalonados, entonces yo sé que voy a iniciar vendiendo, por ejemplo, a 40 mil pesos el metro cuadrado, pero que después de seis meses lo voy a subir a 45, después de seis meses a 50 y después de otro año a 60 mil. Entonces yo cuando me compro ya te puedo asegurar que desde que me compras en preventa te voy a asegurar un porcentaje de plusvalía asegurada después de dos años. Si existe, después de que ya te entrego ya no es asegurado porque ya depende del mercado y que eligiéramos bien de acuerdo a lo que les dije de la plusvalía. Espero que haya sido claro. Si tienen cualquier duda ya saben que me pueden escribir en mis redes sociales, sobre todo Instagram, brandoangulo.com MX, ahí les contesto cualquier duda y nos vemos pronto en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo de inversiones inmobiliarias 
en este mundo que está cambiando tan, 